0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到议事的第九十四集。我是宇正啊。那开头我要先跟大家来这个求援一下啦，就是拜拜托大家，如果有办法救我的话，就来救救我。九九五九九五这样子。就是呢，我最近刚换了一只手机啊。那我不知道为什么，可能就是因为换这只手机之后啦，那我的这个首先是我的这个 IG， 它就变成不能按赞，我不能按别人爱心。就是我看到妹子图，我看到那个大奶子，我按按不。不下去啊！他说我违反这个社群规则，反正当然、啊、不管是妹子图还是什么的，就是都按不下去就对了。那自自从这个 I G 按不下去爱心之后啦，那连我这个 F B， 我在这个呃粉丝专业，我意识这个粉丝专业的这个，他要被别人标记的时候啊，就这几天吧，这一两天就一直有人呃一直私讯给我说，哎、欸，那个宇正，我的的这个发文啊，我的留言一直没有办法。标记你意识这个粉丝专业不知道怎么办？那其实我也不知道怎么办啊。然后我在。呃，今天下午中下午的时候吧，就是其实前面我都还觉得应该是呃过个几天或者过个一两天或者过个几个小时，他就会自己不见了吧？我我觉得那个是 F B 或是 I G 自己系统的问题啊。那就在今天下午的时候，谢孟公他就就古来那个谢孟公突然密我说，哎、欸，那个为什么我不能标记你啊？这样子不能标记你的粉丝专业，就是标记我的粉丝专业都是说我的粉丝专业是那个乐色讯息啊。啊，就就真的靠北悲，竟然说我是勒色讯息。后来我才意识到说，干嘛的逮鸡多雕啦？就是啊，我的粉丝专业可能被这个 Facebook 的这个啊叫做什么啊审查机器人嘛，就是误判的啦。那可能误判我这个粉丝专业是这个呃勒勒色讯息，所以他就把我的这个标记功能把它。呃，锁起来了，也有可能是我换手机的问题，我也不知道，反正就是，呃，我也是第一次遇到问。这个问题啊，然后我也是网络上爬文啊、p d 啊那些的，反正看看的很多了，然后也试了很多方法，反正我登录啊、重开啊，或者是删掉重删掉重试啊，然后都写信去这个 Facebook， 到现在都还没有回信。反正就是呃，如果大家有这个经验的话啦，有这个解决的这个经验的话，麻烦可以私信我，帮我救救九九五一下，救救我的这个 FB 粉丝专业那 IG 的这个部分，我,我不知道大家有没。没有这个呃，有没有这个经验啊？那 I G 这个部分，因为我 I G 还是属于私人啊，不是属于粉丝专业，那我也不知道为什么他他会限制我这个啊、呃、按赞啊，就很奇怪啊，我要按别人赞也不行，真的是很靠背。好啦，那还是再次强调啊，希望就是网络这个大神啊，如果有在收收听我的节目的话，欢迎你来救我一下，拜托拜托拜托。OK 啊，那讲到我最近换一只手机哦，我最近换了一只这个 iPhone 12 mini 啦。其实我看这是看很久了，但一直没下手。啦，最近我发现我在打这个呃传不是传说对决啊，那个激斗峡谷的时候，就是 low 的手机版嘛。激斗峡谷的时候常常在雷人家啦，我就觉得很。靠背啊！干嘛？每每次我那个九头狼石头人要撞下去的时候，干每次都撞不准。后来我才发现，干，原来是我的 iPhone 7已经太老了、啊，就是。他打这种比较新的游戏的时候，就是会呃这种停顿啊、累个啊，就是真的跑不动了。我原本一直以为是我网络的问题啊，后来不管是我啊、呃、公司这里其实有那个比较快的网速，那我不管是我回家还是到公司，它其实都是啊、呃、在网速快的比较地方都还是会这种卡顿的问题啊，所以我就索性我就直接去换了一只这个 iPhone 十二 mini 啊，换了这只 iPhone 十二 mini 之后，哇！真香啊！因为我原本就是喜欢用小手机的人嘛，所以啊、呃，我的 iPhone 7就一直舍不得把它换掉啦，我就是很喜欢拿小只的。那之后除了什么1十啊、1 1啊，它的尺寸其实都会比 iPhone 7来的大。那其实呃，当然屏幕会比较大，没有错啦，可是我觉得屏幕大对我来说是还好，我还是喜欢把它放在口袋嘛。那嗯、呃，小手机放在口袋还是比较舒服的啦。那呃，我换了这只 iPhone mini 之后，表。表面上啊，就是这支 mini 其实是比我的 iPhone 七好小的，但实际上这个啊、呃，它的整个屏幕的观赏起来，就是它整个屏幕尺寸，因为它是全屏幕的嘛，所以啊、呃，它的屏幕尺寸是比我的这个 iPhone 7来的还要再大蛮多的、啊、所以其实我个人觉得用起来很顺手，而且呃蛮好用的，就是从原本的这个。iPhone 7转到 iPhone 12 mini 是非常有感的一个升级啦。啊，我也在这里顺便呼吁一下、啊，就是现在很多这个啊手机的通讯行、电信行，其实他们生意也是非常糟的。我不是说什么台湾大哥大或是中华电信的噱头，他们本身就是已经大公司，就是随便管，不管他了。但是我这次会特别想要换的原因，就是因為我刚好在 FB 看到有那个通讯行啊，他他就是 po 说什么啊，反正最近完全都没有生意啦，那。反正他的这个 iPhone 12 mini 他又抛了两只，呃，说要便宜卖，便宜个一两千块吧。我又看到，哎，反正便宜一两千块啊，他们又说没生意，换个现金的话，我我我刚好有这个需求，我就去帮帮他们买了这只啦。我觉得这个就是互利的啦。那如果大家最近有这个换机需求的话，也欢迎去帮助那些、呃、中小型的通讯行啦。他们其实生存也蛮吃力的，也不一定是要那个。个你去啊搭配这个电信合约嘛，因为我常这样算我电信合约我现在是用四九九的嘛。那如果你比方要用九九九或者是然后一三九九的话，那个呃一个月下来的那个月租费其实不如你去办四九九，然后再买一支空机，这样算起来其实是比较便宜的。因为现在谁会去打电话？大部分几乎都是用网络啊、用 Line 啊、用啊、呃、FaceTime 语音啊这些去联络嘛，就是呃基本上买空机就好了。那现在十二 Mini 本身就已经卖的非常。差了，然后现在又加上疫情的关系啊，很多中小型的通讯网啊，他们会把这个十二 mini 的价格。呃，一折再折啦，那我是买到六十四 G 而已，所以我好像才呃，我那时候好像才跟他买到一万六千多块而已啊，算是非常非常便宜的价格啦。我看呃，普遍来说新机一只都要差不多一万八左右，最便宜我在虾皮看到也都还要一万七，但是现在有一些中小型的通讯行，他们为了要生存下去，会打比较多的蛇数。那大家如果有换机需求，就去换一下吧。这其实大概也是从我大学以来啊，我大学算是我大学第一次拿的全新的手机，我就是不是剪二手那种，第一次买的是这个 iPhone 4 S 吧，那时候呃自己打工买的嘛，然后之后到了呃到了现在啊，我就。第二次买，第二次买一支全新的手机啊，也是我第二次用全新的手机。前几次我像我妈这个 iPhone 5啊、iPhone 5 S 啊，再到我这个 iPhone 7啊，全部都是捡别人二手的。因为其实我对于这个用手机的需求并没有那么强烈啊，我也没有太追求说，因为我不是很常打游戏嘛。然后我打游戏也几乎都只是在雷人而已，就是随便玩一玩，然后打发时间。跟我捡个这个啊录、呃、音档，我就打个一场这个这个。肌肉峡谷之类的啦，反正打发时间而已，所以我对手机的需求并不是特别的高，然后我也不会用什么大屏幕。然后其实我自己还蛮会保养手机的，我不会特别去摔手机，或者是啊、呃，我也会自己去淘宝网买那个啊、呃、电池回来换啊，或者换个喇叭，我蛮喜欢自己动手做的啊。那呃，所以我的手机都还保养的蛮好的。其实到现在，我之前那一次原本在用的 iPhone 7都还是用得康康的扛扛的啊，到现在都还是我的备用机，然后把它留在。办公室可以呃，有点当成这个呃智慧面板啊，就是它可以操操控我一些家电，我就把它放在办公室这样子。我也一直算是果粉啊，那不是很虔诚的那种果粉，就是从头到尾，从我这个呃十八岁开始，我就用的算是第一只智慧型手机，我就是一直用苹果的啦。啊，当然 a n i 卓我也会用，但是我就用的非常习惯的苹果，因为它非常直觉，非常简单。我连电脑这些也全部都是用呃苹果的，所以呃整个整个生态系用起来，我自己是觉得非常好啊。当然有些人他喜欢用 a n i 卓或是用 Windows， 他们会觉得很封闭啊。不自由那些，但是我个人觉得，呃，我从 Windows 啊或者 Android 那些转过来之后，我是觉得 Apple 真的是非常好用啊。所以之后像是呃，我爸我妈他们的手机，我也几乎都把他们换成这个 iPhone 了，因为他们用了之后之后也就都回不去啊。他们也呵呵接下来换的手机也全部都是 iPhone 的。啊，但我也不是像很多无脑果粉，就是出新机就一直换啦、啊。我是那种，我对于呃像拍照功能没有特别需求啊，然后我对于整个运用起来的顺畅度，我的容忍度非常高啦、啊，所以我就是呃能省则省嘛，我就没有特别想要去换手机。然后我对于那些他们的新工人，其实对我来说，呃也是觉得还好啦。像之前会觉得说那个啊、呃、Face ID 就觉得还好，我用手手打的，或者是用这个啊。呃 Touch ID 都已经很很够用了啦，所以呃，但是现在换过来这个12十二迷你才会觉得哇，这个 Face ID 其实还蛮香的啊，就是整个操控操控起来的流畅度啊，然后呃，用起来的顺畅度、开机速度都很快了。好了，前面闲聊的部分就先到这里吧，那接下来的部分我们就进来今天的主题。那今天原本是要拖到下午才录的啦，但是我觉得今天的主题我想要谈一下，就是今天刚刚啊，就是在9点。多的时候刚结束的这个啊，富艺斯跟保利他们的联合拍卖了，在今天已经结束了。那昨天啊、呃，其实已经结束了日拍，今天是结束了他们的联合夜拍了。那、呃、这一次的他们的夜拍也是全部都是白手套啊，白手套就是代表他们的这个啊、呃，成交是百分之百的成交率啊，这个算是非常非常厉害的。啊，我为什么会想要在这集就这么急啦？赶快想要来谈他们这一次的拍卖，最主要就是因为我在八十七跟八十八集有邀请到这个啊富艺斯拍卖的美林专家李美林这个专家来跟我们做介绍嘛。第第八十七集我们是介绍了啊他的一些呃艺术收藏观念啊，第八十八集是讲一下他们在这一次这个富艺斯跟保利的联合拍卖的一些拍品啊，总共的。举出几件嘛？那既然都请到专家来了，我们当然就是要这个来跟来追踪一下他当天啊报了几张名牌嘛？<笑>对啊，他报了几张名牌，然后跟我们介绍几张他非常看好的作品啊。那所以这次我们当然要就是呃事后来验证他到底有没有准啊？他是一位国际型、国际级的拍卖公司，应该说现在全世界第三大的拍卖公司——这个富艺斯拍卖公司的专家，也就是。是他讲出来的话到底有没有准？那我们今天就是马上来跟他验证一下啦。好，那他们这次夜拍总共上拍了三十五件，然后三十五件全数成交。那所有呃这三十五件全部成交额加起来大约是四亿九千四百万港币啦。这样算一算，大约也差不多啊十八十九亿台币。哎、欸，其实成绩是非常非常好的哦。然后他们呃百分之八十的作品都有高于估价，那百分之二十的作品是在估价以内成交了，所以就代表他没有在估价以下。成交的算是非常棒的，非常棒的一个成交率啊，然后成交额也很漂亮，所以这一次傅艺是跟保利的联合拍卖，不管是他们日拍还是夜拍，都是白手套，都是百分之百成交，算是非常好的一个合作啦。就是一个是中国他们呃国内最大型的拍卖公司啊，一个是国际目前国际第三大的拍卖公司啊，两个强强联手，算是。一加一大于二啊，这个基本上快大于三了。好，那我们先从呃第八十八集美玲姐她有第一第一章做介绍，的这个奈良美智她的大作嘛，今年就一定要讲奈良美智啊，今年就是奈良美智里面嘛，尤其你在台湾人，你不谈奈良美智，你就没有流量啊。所以虽然我个人，我个人啊，我是说先讲我个人，所以不用套用到每个人身上。我个人其实对奈良美智的作品真的是还好啦，我是要叫我花钱去买他的作品，我个人是觉得搜索我不太会花钱去买他。作品，但是呢，毕竟呃，我这个节目还是要流量的嘛，所以大家可以很常听到我在谈这个今年啊，很常听到我在谈这个奈良美智啦啊。阿老师说，了，所有日本艺术家里面，当代艺术家里面，奈良美智也算是我个人还算喜欢的啦，还算 OK 的。啦。其他的我自己也觉得兴趣缺缺。好，那讲来到这个第八十八集，我们有谈到的这一章奈良美智的行踪不明啊。呃，当时这一张本来就是 p h i l 菲利 p s 他们拍卖觉得这一次的重重点拍品嘛，基本上他一定是呃会得到最高价的拍品啊。那这件作品是奈良美智在两千年的创作啦。那这一件作品最后在这一档拍卖。呃，所成交的金额大约是 4.46 六亿台币。啊，它其实，在2015年的时候就有成交过一次，当时的成交价格是9885八万台币，等于是说十五年的时间帮前一位长家赚了 3.47 七亿台币，你化投资报酬率大约是十趴啦，啊10 ，十趴算是还蛮不错的，啊，基本上已经打赢了这个呃投资股市的大盘了嘛。那这一件作品也是目前呐奈良美智他所有的拍卖作品当中第二高价的作品。那第一高价是呃奈良美智在呃一样是两千年的创作。那这一张创作叫做《背后藏刀》了。那《背后藏刀》它是在二零一九年的时候在苏富比拍出了天价七点六七亿台币啊。所以我们就来回复说，八十八集美玲姐有讲到了这个奈良美智要怎么买啦，他。就跟我们大家讲一下奈良每次买的重点，大概是要买什么嘛？就是，哎，第一个就是一定要买她小女孩的题材嘛。啊，小女孩的题材一定是相对高价的，比她什么狗啊，或是呃其他东西来的要好嘛。那再来是这个小女孩，她要全身的会比这个呃半身像，就是只有人头的小女孩来的要高价。然后再来是这个小女孩要看起来相对可爱，眼睛要张开，这个也会比眼睛没有张开，然后没有那么可爱的小女孩来的高。价。价了，所以呃，确实这个行踪不明跟背后藏刀都有达到这两啊、呃、这几个共通点啊，所以他们的价格就是第一高价跟第二高价。那呃，其实啊，如果要综合以上共通点，就是她是小女孩，然后她是全身像，又要可爱又要眼睛张开的话，其实这个创作时间大约就是呃奈良美智他的一九九五年到两千年这个时间点啊，就是大约是在呃他离开。德国的前后的时间呃，这一段时间他的作品比较多这种的题材，那呃，这时候的奈良美智的价格也会相对高一点，就是他相对早期的作品。好了，我们第一章奈良美智的作品先讲到这里。OK， 美玲姐第一章过关了，接下来讲第二章。好，接下来第二章要讲到的一样是八十八级美玲就有讲到的、G ，葛哈德里希特啊，葛哈德里希特的创作抽象画九四零之七号啊。讲这个之前哦，我要再跟大家讲一下，就是说，呃，最近我在 YouTube 看到影片一,一部影片，就是。朋友传给我的啦，反正他就是一个蛮知名的这个 YouTube 频道啦，叫做“叉叉叉叉学”啦，“叉叉叉叉经济学”啦。<笑>但我我想讲这个，大家应该就知道啦，反正我不明讲。那我,我自己还蛮爱看那个频道，但是他们请到了一个啊、呃，在艺术投资收藏界还蛮知名的一位老师，号称是资深的艺术投资顾问。那他在节目中讲到了这个陈泰明收藏的李希特的创作，哎，其实这个错误摆出啊，他把两个李希特搞错了。其实，在呃德国有两个非常有名的李希特，一个是给 e、er、Hr Richard 跟这个 Daniel r i s h i r 这两个一老一少啊 ，Daniel 是这个年轻的 ，Ge、er、Hr 是这个老的。那那个老师呢？他就不小心把这个 Daniel 的故事讲成了这个给 Hardy s h i t 的故事啊！所以，呃，我觉得要在这里跟大家导正视听一下，就是，有点搞混。然后，我觉得大家不要去搞混，不要说李希特就只有一个李希特。其实，在德国有蛮多个李希特。然后，在德国艺术市场里面啊，目前最贵的德国在世艺术家，那也是目前在世最贵的艺术家，就是 g 给 Hardy s h i t 好了，讲回到这个李希特的这一件作品《抽象画四零呃九四零之七号》，这個、是李希特二零一五年的创作啦，一样是他的啊、呃、这个非常著名的这个刮擦法的创作啦，就是他用那个刮子啊刷子去创作这个抽象画。那这一件作品其实算是他这个抽象画里面尺寸相对小一点的创作，它尺寸是一百四乘上一百六十公分啊，其实以一般画作来说，这个尺寸还算蛮蛮大喽。但是，呃，以李希特的创作来说，这个算小的。那当时的估价原本是二点七亿到三点四二亿台币这个区间。那最后的成交价格，也就是有含佣金的价格是三点四三亿台币啦。那这个三点四三亿台币也算是在这个估价之内成交了。它并没有呃突出太多，也没有太突出了，所以算是中规中矩在估价内成交。啊，因为前一位收藏家他是在二零一六年的时候直接从德国啊、呃、代理李希特的画廊直接跟他买的嘛，所以呃就没有查到他当时在画廊的成交价啊。就算查到那个成交价，也不一定准啊。所以呃这个就没有办法去算他的投资报酬率，我们就先略过、啊。好 ，OK， 这个第二张李希特的创作给 Harriet y r c h 啊，算美玲姐也过关啦，非常厉害，非常厉害。好，下一件我们要讲到的是 b a n s y 的作品 b a n s y 也是在近几年超级超级红的價，的价格也是疯狂疯狂飙飙涨了、啊。这一件作品是啊，他的作品叫做《笑在当下》，成版 A， 就是 b a n s y 2002年的创作，是创作在石膏板上面的喷漆那它的尺寸是 178.5 八点五乘上七十公分，那它整个呃图案就是它非常标志性的那个星星嘛，那个长手长脚的这个星星啊。它原本的估价是大约是 7,900 万到 1.15 亿台币这个区间、啊，那它最后成交的金额是啊、呃、8千0百万台币。这件作品比较特别的是，这个富艺斯跟保利啦，他们特别授权给买家可以用啊、呃、比特币或者是以太币来付款啦，也就是用虚拟货币来付款，算是在这个呃拍卖史上呃的创举啦，就是你可以用呃虚拟货币来付款实体物件啊，这个是第一次有这种交易方式的。啊，但是呢，不知道是为什么啦，应该是最近这个虚拟货币啊，不管是比特币还是以太币，尤其比特币真的是跌到一屁股，被这个呃马斯克马头顾喊一个跌到谷底啦。这个币圈最近真的是一直哀嚎啦，然后也是跟跟这个马头顾全面开战的，跟这个 Elon、no、Musk 啊、呃、全面开战，我觉得还蛮好玩的，反正就是站在旁旁边吃瓜啦。那也是因为这个虚拟货币币价大跌嘛，造成了这个，我觉得这一张作品并没有拍的很好啦。当然，它有拍掉是不错，但是它其实成交金额如果扣掉佣金的话，应该是略低于估价，就是最低估价一点点啦。所以我合理的推估啦，这件作品应该是没有没有厂家想要用这个虚拟货币付款啦，看来应该也是没有币圈的人进来做投标啦，因为最近币圈的人应该是。呵呵，聊嘎起扣对啊呢，所以说他们这一次这个呃用虚拟货币付款这一招应该是如意算盘，有点算。打错了啦，不不过打不打错不打紧，就是如果多一个虚拟货币可以付款的话，其实对他们来说都是一个机会啦啊。就算呃最后买家不是用虚拟货币付款、啊，就是用这个呃法币付款，就是不管你是用港币或者是用美金付款的话，其实也都 OK 啦。对他们来说，呃没有什么成本嘛。其实我也一直希望说这些拍卖公司可以去多尝试一些新的事物啦。啊，的确他们有尝试，虽然不尽人意，但是我觉得有尝试就要给一些鼓励啊，也很棒啦，就是。呃，我觉得有有去尝试就已经赢了啦。那呃，再怎么说啦，这一件作品其实也是 b e n k s y 目前第八贵的作品了，也算是还不错的成绩。好，下一位艺术家讲到这个 Salman i t o u r 的创作啦——萨尔曼图尔。那他是蛮年轻的一位艺术家，他才呃一九八三年出生的啦，才大我十岁，今年应该是三十八、三十九岁啦。他上拍的作品这一张叫做《女孩与司机》，是他2013年的油画创作。那尺寸还蛮大的，是142乘上200公分。那、啊、原本的估价大约是呃四3三十万到794万台币这个区间。那最后的成交价来到了2492万台币。呵呵超过最低估价整整大约是三点五八倍啊！啊一样这一件作品，因为是蛮年轻的艺术家，而且又是二零一三年的创作创作了，所以啊、呃，之前的藏家就是从啊画廊直接买的，所以也没有办法知道他的呃购入的价格了，所以就没有去办法算它的投资报酬率，是蛮可惜的、嗯。通常啊，这种直接从画廊购买，然后。过没几年，直接丢到拍卖上，然后又拍到非常呃高价的画，那这样子的年画报酬率基本上是会相当高的。我在出估啦，这个一定是三十趴起跳啊！但是这种事情也不是说一般人能做到啦，这个基本上有可能这个是呃画廊主自己丢出来的嘛，也有可能是这个藏家跟这个画廊已经是搭配过非常长一段时间，他才有办法去拿到这个 saleman tour 的画。那这一件，这个女孩与司机也是已经打破了 Cézanne Tour 他自己最高的纪录啦。就是目前最贵 Cézanne Tour 最贵的画作就是这一件《女孩与司机》，两千四百九十二万台币。好，这就是第八十八集。这个李美玲、美玲姐专家啦，她在呃第八十八集为我们介绍夜拍事件啊，她觉得还蛮重要的作品啊。确实，这四件作品也是非常拍的非常好啦，成交呃金额也都非常高。尤其是这个 s e l m a n Tour 这个年轻艺术家啦，也是超越他的估价非常多，而且又创他的呃个人艺术家记录啦，也是非常厉害的。啊，那通常这个春季拍卖啊，就是我们有分春季拍卖跟秋季拍卖啊。这次是啊，富艺是跟保利他们联合的春季拍卖。那、啊、春季拍卖里面又有分这个、啊、日间拍卖跟夜间拍卖、啊。然、啊、通常夜间拍卖都是摆放一些比较重要的作品，会在夜间拍卖，也就是价格比较高的呃、啊、作品。都会放在夜间拍卖，但是啊、呃，日间拍卖呢，都是放一些相对价格比较低的作品在日间拍卖了。所以呢，通常呃，一档春拍里面，日间拍卖它的啊、呃、拍品数量也会比较多了。那这次他们日间拍卖的拍品数量来到了1 5五四件啊，但是很厉害的是，他们这是一百五十四件，也是全数成交，百分之百的成交率，非常非常厉害。那他们这档拍卖总共有八十七点七趴高于估价成交然后在啊十一趴是在估价以内成交有，有一点三趴是在低于估价成交的。我在第八十八集的时候，我不是有拜托美玲姐呃帮我们报两张名牌，就是报便宜一点的嘛，不要都报那些几亿来几亿去，或是几千万来几千万去，那个我们买不起嘛。那我他就报一个这个啊、呃，应该说报两张百万以内的啊，就是我们触及得到的作品啊，认为他呃画的还不错，那作品他的质量蛮好的，艺术家也蛮好的，那未来还有升值空间的啊、呃，艺术家他就报了两张给我嘛啊，两张，第一张是这个 Maria Farah， 呃，玛丽法拉尔啊，这一件作品的确当时的估价也是蛮便宜的，大约是台币54万。到九十万这个区间，那呃，它的尺寸是一百五十二乘上一百二十二公分、啊、然后是二零一六年的创作。那以 Maria Farra 这个尺幅的创作来说的话，我个人觉得是还蛮便宜的，所以当时呃，我是还蛮想去下一个底标啦，就是这个如果是五十四万，我就丢丢看啊，有买到就买到，没买到那就算了的心态啊。啊这个是 Maria Farra 的二零二零一。六年的创作，油画的创作，那最后这一张的成交价来到了三百一十八万台币，估价是五十四万到九十万嘛，它最后到了三百一十八万，那整整超越它的最低估价，也就是五十四万，整整超越啊三点六六倍。也是非常夸张的成绩啊！那啊，这个报这个名牌有报等于没报啊！他真的拍的太好啊，只能说啊，专、呃、家的眼光很厉害啊！这件作品名称叫做《水手》呃，啊，也是目前啊 ，Maria Farah 啊、呃，在拍卖市场上成交金额第二贵的创作。好，最后再来讲到美玲姐当天报的第二张名牌，这位艺术家叫做 Alex Gardner 啊、呃，他的作品这件作品叫做已经好几年了，是他二零一九年的亚克力彩创作，那尺寸也不小，是九十一点四乘上九十一点四公分。那当时原本的估价也是蛮便宜的，五十四万到九十万台币这个区间，最后的成交金额来到了三百万台币呵呵，也是超过非常多啊，超过。呃，低估价三点呃五三倍。那刚刚那一件，其实呃，我有说我也想要丢吧，但其实我没有丢。但是这一件已经好几年了，我是真的啊、呃，已经有滑下去、那個。那一个就是在线上投标嘛，因为我是用他们 A P P 投标，我真的有滑下去第一口价。这个啊、呃，这个我看他第一口价是多少，十五十五万港币啦， 1 5万港币就差不多54万台币啊，我就滑下去。结果很快的，就是这个15万港币就是根本不够看啊。打一下就喊上去了，这个呵呵完全不是我的呃能力范围，所以啊，算了，就直接关掉 A P P， 开始去睡个午觉了啦。那这个 Alex Gardner e 他也算是非常年轻的一位艺术家，一样是一九八三年出生的，在大我十岁，今年大约也才三十八、三十九岁而已。那他也只有啊、呃、三次的上拍记录了，啊一次是在呃伦敦的富艺斯，那当时的成交价格大约是五百二十八万台币啊。那第二次是在呃苏富比的纽约。所创下的记录是423万台币。那第三次就是刚刚讲的嘛，这一这一件作品300万台币，其实呃还蛮厉害。这个很明显就是有有人有有有人在雇啦，就是我说了，他应该后面有一个蛮厉害的藏家或者是画廊，他们有在雇这位艺术家的市场，所以他啊、呃、只有三次上拍就是可以百万来百万去啊。那我就会觉得说，如果你真的要跟。画廊的话，你要跟画廊买东西啊。如果你真的想要有投资啊，或者是有一些升值的话，其实就是要跟到这种画廊啊，他们会去做一些呃市场上面的操作啊。的确，这个 Alex Gardner 啊、呃，他的市场操作看起来后面都还有这个空间呐、啊。好了，那今天的确就是验证的这个一句话啦，这个专家的话还是要听啊，毕竟人家是专家嘛。他、啊、的确就是呃第八十八集美玲姐跟我们报的这几张牌啊，啊确实都成交，成交额都非常好啊，有甚至有几张都是呃超过低估价非常非常多倍的。所以呢，我觉得啦，如果你真的不是在这个市场打混够久的话，又或或者你根本不是这个、呃、市场的从业人员或是从业者的话，最好不要自作聪明啦。就是呃有有免费的，或是有专家的，就去问啊，或者是付一点钱去请个顾问来问人，我觉得都是非常好的啦。就是如果你想要投资或是升值或者是保值的话，就是还是要听一下专家的话。啊，当然你也可以来听一次啦，不过我不会帮你报名牌，就是因为第一个你也没付我钱嘛，再来是说我也不用，我也不是靠你这个吃饭的，除非你来付我钱啊，你可以来付我顾问费啊，我我就来帮你分析一下，对啊，好了，这集就差不多讲到这里啊，我们就是一来验证一下第八十八集的呃所讲到的一几张作品啊，确实哎、欸、都很准。好，那最后一样，如果你喜欢我这个 podcast 的话，请多多到我这个 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上留言啦。啊，现在就是，如果你想要问一些艺术投资、收藏上面的问题的话，就是比较专业性的问题，请你都到这个 Apple Podcast 五星评价，然后给我留言来问问题，我都会公开回答。我就不会在私底下回答你的啊、呃、这个私讯的，除非真的会引起我的兴趣啊，不然就是我觉得这样子怪怪啦，第一个。我。我也没收你钱，然后如果你真的做到，或者我帮你省到了钱之类的，那你也不会给我钱嘛？对啊，我我觉得这种东西是要互利的啊。如果你真的、嗯、想要回答这个免费的营销，想要当免费仔来问的话，我也给你问，我也给你管道问，那你就是要在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言评价，我才会回答你啊。那我就是一次回答回答给这个所有的听众啊，给大家放福利就是了。那目前就只有这个管道了啊。最后还是停一行一下就是。就是我有讲到图片的部分，我都会放在 FB 啦，大家可以在这个 FB 边看边听，或者是听完再看，看完再听都 OK。好，今天节目就先讲到这里，拜。